0: No vendas algo que no querrías que comprase tu madre. Bienvenidos a un episodio más de marketing para marcas personales. Carla me ha puesto la frase difícil, dice, es que no es exactamente lo que te he puesto, es para que cuentes un poco la idea de que no vendáis cosas, que no queráis que compre vuestra familia, vuestros amigos y demás, porque es algo que aunque parezca mentira, pasa.
1: No, claro que pasa estoy muy segura que yo o sea yo lo pienso 100% de que hay gente vendiendo cosas por ahí que digo es que no tu madre sino ni a tu peor enemigo se lo venderías porque se lo vas a vender a una persona que no conoces
0: sí 100% que es, mmm. o por porque
1: intentas que lo compren
0: Sí, que viene ligado a lo que vamos a comentar hoy, que son dos fallos al vender online y que muchas personas se es, es que esto de vender online no es lo mío, o esto de vender no existe, o esto de vender no tal, y muchas veces va ligado a ciertos problemas y uno de los eh, grandes, bueno, vamos a ir por orden, para tampoco adelantarme muchísimo, pero el tema es, al principio la gente que dice, ¿por qué no vendo? Es decir, mm -hmm. me pregunto yo, me levanto por las mañanas con esa duda de decir, ¿por qué no estoy vendiendo? Y entonces la gente dice, ah, claro, porque no sé vender.
1: Porque no soy vendedor, que dice mucha gente también. Es que o mi profesión no, no es vendedor. vender.
0: Correcto. Entonces, ¿qué pasa con, con esa clase de gente, Carla? O sea,
1: ¿Qué hacemos con aquí <risa> ¿A qué, qué no, contenedor no, van? No, nos <risa> pasa
0: muchísimo, muchísimo con clientes cuando empiezan. Que es que mmm, uf, no me quiero meter en benjenal ni rajar de nadie, pero sí que es cierto que tenemos una concepción del marketing o de las agencias de marketing muy diferentes. Que las personas es como me monto un proyecto, contrato una agencia de marketing y se encarga de hacer todo. Y es que hay agencias de marketing que te venden eso. Uh -huh. Pero uno, si lo pueden hacer, no lo puedes pagar 100%, porque uh -huh. nadie va a hacerlo. Y dos, lo que digo siempre, a nadie le importa tanto tu negocio como a ti mismo. Uh -huh. Entonces jamás nadie, a no ser que gane muchísimo dinero en base a eso, jamás nadie se va a preocupar tanto por vender uh -huh. y porque tu negocio vaya bien como tú mismo. Entonces cuando estamos empezando sobre todo y estamos o facturando cero o facturando 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros al mes, no podemos pretender que alguien nos lleve todo el negocio. porque probablemente no quiera el trabajo que implica todo el negocio por 4.000 euros. Si se lo dieses todo y por un porcentaje, obviamente no lo va a hacer. Hablaba con Marga el otro día, que ahora estaba facturando 40.000 al mes más o menos, y dice, claro, es que un closer, pagarle, solo para la figura de closer, mm -hmm. no estamos hablando de todo el marketing. Mm -hmm. eh, claro, pagarle eh, pues 5, 6, 7.000 euros mm, lo veía como demasiado. Y es que la gente, para llevar esas partes del negocio, va a querer cobrar mucho. Entonces, para llevar todo el negocio, pues a una persona o a un equipo le vas a tener que pagar decenas de miles de euros uh -huh. si quieres que lo hagan bien. Y como no es el caso, tenemos que pensar que como lo no vendamos nos morimos de hambre.
1: Exacto, como esto no es un podcast para empresas multinacionales ni para margas, bueno, margas sí, pero para el resto que estamos en un punto un poquito todavía por debajo, vamos a intentar aterrizarlo más. Al final, la idea que yo siempre intento contar, aunque creo que no es, bueno, no, no yo, sino es la agencia como contamos siempre. Quizá no es lo más optimista y quizá nadie, después de escuchar esto, no les apetezca contratarnos mucho, pero es que para mí es la realidad, y se lo decimos a todos los clientes, es el hecho de que si eres un profesional, si estás en esas cifras que acaba de mencionar Javier, de 2.000, 3.000, 4.000 al mes, estás empezando por supuesto incluso, tienes que asumir que hay como una dualidad en ti, que son dos facetas, está fenomenal la parte de la profesión y es necesaria, pero por otro lado sí o sí está la parte de vendedor, comercial, marketing, llámalo como quieras. Uh -huh. Está claro que si eres entrenador, si eres coach, si eres psicólogo, si eres experta en partos como una clienta que tenemos ahora, si eres lo que sea, te va a apetecer trabajar de eso y es eso por lo que has creado el negocio. Al final es tu pasión, es lo que disfrutas. y Eso está fenomenal y es necesario para que el negocio funcione. Pero casi más necesario aún es que haya una parte de ventas y haya sí. una parte en la que tú, como experto en eso y como el que mejor sabe de eso y de los clientes con los que estás y del proceso y de todo, te encargues de venderlo. Puedes tomártelo como algo positivo o como algo negativo. Puedes decir, menuda mierda, pues yo no quiero vender, a mí no me gusta vender, no me gusta hablar de dinero. Vale, ok, es una opción, pero ya te digo que no tiene mucha solución. O te lo puedes tomar como algo positivo, que es que nadie mejor que tú conoce el negocio, nadie mejor que tú va a poder venderlo, nadie le va a poner más interés, nadie va a ser más sincero ni se va a asegurar más de que realmente ayude a la persona a la que se lo venda. Y eso es bueno para los dos, tanto para ti que te... ¿Aseguras tener clientes con los que te apetezcan a trabajar, que estés a gusto, que sean buenos, como para el cliente? Porque entiendo que nadie le va a querer vender algo a alguien que no sea para él porque le va a acabar volviendo en uh -huh. su contra. Entonces, es algo positivo al final.
0: Sí, es que hay dos cosas. La primera que tenemos que entender que no tenemos un empleo, que tenemos un proyecto o tenemos una empresa. Por lo tanto, hay cosas que tenemos que hacer incluso por ley que nos pueden no gustar, como uh -huh. puede ser la facturación o cosas similares. Y por eso también la idea es que, a lo mejor no ahora, pero que en un futuro ganes mucho más dinero de lo que sería como un uh -huh. empleo normal. Pero hay que entender que hay ciertas cosas que tenemos que atender. e Igual que si empezamos a tener empleados, tenemos que atender a los empleados. Y puede decir, es que yo soy experta en partos, no soy directora de empleados, eh, ya, pero si tienes uno vas a tener que atenderlo, uh -huh. que también es otro error de pensar, no, contrato un empleado y que se encargue de todo, tampoco funciona uh -huh. así entonces tenemos que entender que tenemos esas partes dentro del negocio, está el apartado de mi profesión, soy profesional, me dedico a hacer esto, pero hay un montón de cosas extra que hay que hacer y es que es el oxígeno de una empresa, las ventas entonces tenemos que hacerlo, entonces lo primero es entender, oye, es obligatorio, toca hacerlo ¿Habrá alguna excepción en el universo que haya podido tener un negocio sin vender? Mm, quizá, yo no conozco ninguna, pero todo el mundo tiene. Y la segunda parte, que es la importante, uh -huh. que es la que quiero que la gente entienda, es que puedes acabar disfrutando la venta porque puedes quitarte todas esas ideas esos prejuicios uh -huh. que tienes sobre la venta, que es el punto uno que comenta Carla, que es pensar con la cabeza.
1: Uh -huh. Bueno, antes que nada, por recapitular un segundo del podcast, que no sé si lo hemos dicho en algún momento, lo... ¿Lo hemos dicho? ¿De qué va el podcast?
0: Sí, de dos fallos al vender online. Ah, vale. He sí, tenido un lapsus mental en el que yo, yo estaba
1: pensando en madres y padres de la frase. Vale, exacto. De los dos fallos que suele tener la gente al vender online. Y el primero es justo lo que estabas diciendo, de pensar con la cabeza. O sea, con la cabeza no. Pensar con tu propia cabeza y mmm, creer que todos los pensamientos que tiene la gente, todas las concepciones, todas las creencias son exactamente las mismas que tienes tú. Y posiblemente, si estás en esta situación, que tengas resistencia a las ventas, que no te estén apeteciendo, que ojalá un closer mágico que aparezca por aquí y demás, estemos rodeados de creencias limitantes más que otra cosa. Y las vamos a trasladar a la hora de vender. Vamos a pensar que todo el mundo está creyendo lo mismo que nosotros. Y, uy, ¿cómo voy a vender un curso a 500? Pues, ¿quién me lo va a pagar? Prueba y verás que mucha gente te lo paga a 500, a 1.000 y a 5.000 si hace falta. Uh -huh. Entonces, que tratemos de separar un poco todos nuestros miedos, digamos, o todas esas objeciones iniciales que tenemos... De, de lo que pueda estar pensando el cliente, ¿no? Sí. Que no tenemos como los que, mismos parámetros unos y otros.
0: Para esto es muy lógico y muchas veces lo hablo con los clientes, que la gente el freno que tienen con las ventas es decir es que no quiero sentir como que estoy manipulando o engañando mm. o mintiendo, no sé qué, digo es que si sientes que lo estás haciendo es que porque probablemente mm -hmm. mm, lo hagas y muchas veces con los clientes hago el ejercicio de decir pero tú piensas que lo que estás vendiendo a este precio es regalado, que está súper bien y hay algunos que dicen sí y hay algunos que dicen eh, pues no, lo veo un poco caro mm -hmm. y digo es que el problema es que si tú lo ves caro, a lo mejor es que sí que es caro para la idea que tú tienes y Jorge ayer por ejemplo lo estábamos comentando y dice es que yo soluciono problemas a gente por 1500 euros que para un entrenador personal 1500 euros es la hostia siempre digo uh -huh. que es el entrenador más caro de España pero dices es que soluciono problemas a gente que ha pagado 25.000 para hacerse una operación por la privada y no ha sido capaz de solucionarlo a nivel problemas de espalda y demás. Entonces dices, es que es un regalo mi servicio a 1.500 o a 2.000 o a 5.000 euros. Pero hay personas que pueden decir, joder, es que a 100 euros, uh, pues no lo sé. Y hay que ver si es una creencia limitante uh -huh. enorme o si a lo mejor es que realmente no estás aportando tanto como para cobrar eso. Igual bueno, si dices, es que eh, no me gusta mentir en las llamadas de venta. Es que en ningún momento hay que mentir. Es que no me gusta manipular. Es que en ningún momento hay que manipular. No hay que presionar, no hay que hacer nada. La venta puede ser súper fluida, puede ser normal. Lo que pasa es que tenemos las concepciones y las ideas y las enseñanzas de otros vendedores que es como no, hay que apretar y hay que hacer neuromarketing hay que hacer no sé qué y hay que ir al dolor y la parte emocional y el tal y el cual. No hace falta ni machacar, ni vender de manera agresiva, ni hacer que la persona se ponga a llorar para que después nos compre de manera desesperada. No, para nada. Podemos tener una conversación normal, como tendrías con tus amigos, y es... El segundo punto que quiero Exacto. marcar, el hecho de que estamos vendiendo continuamente un montón de cosas, aunque no seamos conscientes uh -huh. de ellos, pero en el anterior podcast hemos estado hablando de alguna serie y justo las que comenté no te las estaba vendiendo, uh -huh. pero a lo mejor puedes decir tú, decías eh, Pretty, Pretty Woman, Woman, por ejemplo, Tenéis
1: que verlo. es que
0: Carla me ha vendido Pretty Woman, porque uh -huh. ha dicho, buah, Pretty Woman, que me encanta tal igual uh -huh. me la ha vendido ya está, no me ha tenido que decir eh, bueno Javier, alguna vez te has sentido de esta manera cuando no sé qué, a lo mejor tu madre cuando eras pequeña? porque para eso tienes, mm -hmm. no, simplemente oye, a mí me ha gustado, mmm, va estupendo ya está, mm -hmm. lo mismo que hacemos nosotros con los servicios hablamos con la persona, vemos qué problemas tiene, oye, pues tengo esto, ah, pues genial me cuadra, fantástico, venta hecha no le digo, si nunca nos contratas vas a ser un fracasado toda tu vida mm -hmm. ni nada por el estilo, no hace falta eso y si vendiese de esa manera me sentiría mal vendiendo entonces es normal, entonces que también la persona haga un análisis de decir cuando vendo lo hago de manera normal o uso alguna técnica con la que no estoy conforme si no estás conforme, pues usa otra técnica haz una venta como nosotros hacemos muy natural y muy, mm. muy sencilla
1: exacto, sí, justo es que está, tal cual lo decías, lo estaba pensando que el segundo punto viene a raíz precisamente de eso de que el segundo punto, ya lo digo, es vender algo que no comprarías. Es uno de los principales fallos que limita que estés cómodo a la hora de vender, precisamente. Y es por eso, porque si tú realmente confías en lo que estás vendiendo, lo haces de una forma natural, tranquila, cuando toca, eh, con la persona adecuada, en el momento adecuado, no hay ningún problema. Si sale bien, si no, hay estrategias para que salga, evidentemente. Pero es clave que lo que estemos vendiendo, confiemos en ello. Y por eso la frase esa que decía Javier de la Madre... ¿Tu madre estarías contento si lo consumiese, si lo comprase? Y si no es tu madre porque no es Target, eh, tu amiga, que, alguien, quien quieras mucho, te quedarías tranquilo si lo comprase, estarías orgulloso con esa compra, se lo regalarías, fenomenal. Si es que no, si es que es dudas, si es que le quitaría esto, le buscaría otra opción porque es mi madre, ¿cuál es la mejor opción? Que le busques a tu madre, perfecto, pues que tengas otro tu servicio.
0: Sí, es que las ventas es traspasar la convicción que nosotros mismos tenemos en ese producto en ese servicio hacia la otra persona y lo hacemos, ya digo, continuamente hablaba con Carla antes porque se ha comprado un robot aspirador también y le decía, la mejor inversión, estupendo se lo he regalado a casi todos los miembros de mi familia y cuando alguien me dice, pum, robot la freidora de aire lo mismo, se la vendo a todo el mundo y, y la vendo sin llevarme yo nada pero es como freidora de aire, maravilla, para hacer esto, esto y esto y hasta está, la estoy vendiendo continuamente porque creo en ella, porque tengo la convicción de decir, oye, es una maravilla, a mí me encanta entonces te lo promuevo así, y no digo para nada de... De, oye, va a ser lo que te cambia la vida, tal y cual, sino, oye, a mí me ha funcionado genial, a estas personas que se las ha recomendado, le ha funcionado genial y seguro que a ti también te va estupendamente. ¿De Entonces, de manera muy fluida y normal.
1: Casi te corto. No, de hecho, justo de, de eso, de la fridora de aire, el robot, conga y todas estas cosas, se deriva también una cosa que teníamos aquí apuntada del tema de vender algo que no comprarías y es el hecho de que. Uy.
0: <risa> Son ruidos que no que está escuchando solo no Carla, escucha ver, pero no se escuchan en el micrófono. Entonces, ahora sabéis que ha hecho Ay, Carla. Estaba alguien ensayando dao? flauta, ¿no? Ah, puede ser. Puede Me ser, ha parecido. Las, eh, puede ser. Una... Un
1: pequeño lapsus ahí. Digo, ¿se escucha o no se escucha?
0: No, no, no no se escucha nada.
1: No, que a raíz de de, lo, de la freidora de conga y demás, está el tema de que es muy importante, creo yo, para vender algo convencido, el haberlo probado. Uh -huh. Primero tú mismo y saber que eso que estás contando, esas estrategias, esas pautas, ese sistema, ese lo que sea, realmente funciona y tienes conocimiento de qué pasa cuando no funciona y por qué puede ser. Eso te va a dar muchísima tranquilidad a la hora de vender. Y luego, derivado de esto también, el tener ya clientes y testimonios que lo han hecho. Porque al final te da cierta información y ciertos escenarios que a lo loco, digamos, o las primeras veces no los tienes. Entonces... Considero que si combinamos un poco todo esto, la tranquilidad, el pensar cómo pensaría el cliente a qué le da el valor y por otro lado, el tener un servicio que realmente has probado, estás contentísimo y crees incluso que lo estás regalando, vender es facilísimo uh -huh. y sí. hasta lo vas a disfrutar, estoy segura.
0: Sí, la clave de la oferta es tener una oferta que cuando se la presentes a alguien se sienta tonto si te dice que no. Que pueda decirte que no, pero que se sienta tonto por hacerlo. Y si no tienes testimonios, yo es lo que digo. Yo no soy nada fan de trabajar gratis, pero cuando empiezas de 0, 0, 0, 0, 0 y no tienes nada, 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 nada pues oye, vendes algo gratis que sigue siendo se supone bastante irresistible. Consigues unos clientes, valoras realmente que lo que consigues está teniendo un buen resultado y entonces te sentirás mucho más cómodo después ofreciéndolo y vendiéndolo. El problema muchas veces es cuando a lo mejor eso, pues vendemos algo que no queremos vender a un precio que no nos creemos, a una persona que no lo necesita y normal, si fallan todas las cosas, normal que no te guste vender y que no quieras. Pero cuando después os digo que pasa con todos todos los clientes. Luego llega un punto en el que toca delegarlo porque no se puede, pero la mayoría llegan odiando las ventas porque han aprendido mal, empiezan a trabajar con nosotros y ya pasa a ser casi de las cosas favoritas porque dicen, joder, qué guay, qué bien, qué fluido y qué fantástico todo y encima me pagan por ello. Así que fantástico.
1: Exacto, pues fantástico el episodio también con flauta incluida.
0: <risa> Exacto, nos vemos en el siguiente. Hasta
1: la próxima.